0: Temas, temos hoje em destaque especial no programa Portugal em Direto, Cláudia Costa.
1: Olá
2: Augusto, viva, boa tarde. Boa tarde. Na parceria do Portugal em Direto com o semanário Agrovida, do jornal Vida Económica, uma parceria mensal, vamos medir o pulso à barragem de Alqueva, o maior lago artificial de Europa, avaliar o que é que está a ser feito em termos de gestão da água e perceber que lições Portugal tirou da COP28, a cimeira do clima que decorreu no Dubai. Para isso vamos conversar com o presidente da EDIA, a empresa de de desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, José Pedro Salema. Uma das maiores e mais antigas empresas nacionais, a Vista Alegre, em Ilhavo, está a comemorar 200 anos. Esta manhã abriu as portas a convidados e deu arranque às comemorações que vão durar um ano. Foi a primeira unidade industrial dedicada à produção da porcelana em Portugal, conjuga modernidade e tradição. Mais do que um espaço fabril, é um repositório de memórias sociais e artísticas. Nós vamos até lá. O pintar e cantar os reis é uma tradição do Conselho da Linker ímpar no país. Acontece esta madrugada, de 5 para 6 de janeiro. Um grupo de pessoas percorrem várias povoações do Conselho, puxam da voz e com pincéis desenham nas fachadas das casas alguns desenhos. Uma tradição que a Câmara candidatou a património cultural e material da humanidade a decisão da Unesco deve ser conhecida ainda este ano.
0: Vai começar o Portugal em Direto. A edição
3: é da jornalista Cláudia Costa.
2: O Conselho Mais a Norte de Portugal, Melgaço, vai abrir já na próxima semana, na próxima terça-feira, uma nova zona industrial. Um investimento superior a 3 milhões de euros. Um espaço de acolhimento de empresas nacionais e internacionais que a autarquia pretende que sejam inovadoras e também que ajudem ao desenvolvimento daquela região. Transfronteiriça, Lourdes Dias.
4: Os primeiros lotes de terreno estão prontos para acolherem empresas nacionais e estrangeiras que queiram fixar-se junto à fronteira com a vizinha Galiza. Não faltam interessados em abrir negócio na região do Alto Minho, que cresce em valor e em exportações de braço dado com os empresários galegos, diz o presidente da Câmara de Melgaço, Manuel Batista.
5: Territórios como o Alto Minho são a prova acabada, de que não há territórios de interior e que os territórios de interior não possam ser territórios de, de valor acrescentado para o país, que esta relação estreita que temos com a Galiza é fundamental nesta, neste crescimento, nesta fortificação económica do território.
4: Uma verdadeira coesão territorial com os empresários da Galiza que já mostraram interesse em montar negócio na zona industrial de Alvaredo. O altar que ainda não revela quais são essas empresas, mas a que vão privilegiar os setores da inovação e do desenvolvimento. A nova zona industrial vai contar com uma mais-valia. A energia vai ser fornecida através de uma central fotovoltaica.
5: Com, esse, com essa produção de fotovoltaico, produção elétrica e o seu armazenamento, nós teremos condições para fornecer todas as empresas instaladas na Zona Empresarial de Alvaredo e na Zona Industrial de Penso, e teremos também capacidade de produção de hidrogênio verde e vai-nos permitir com isso ter aqui uma condição de atratividade para as empresas que se queiram instalar em Algarve.
4: Energia a preços mais competitivos. Manuel Batista pede agora ao Governo para que acompanhe este crescimento da região. Por outras palavras, é preciso investir na rodovia.
5: A ligação transfronteiriça do lado do Lima, entre os municípios de Ponte Lima, Arcos, Solves e Ponta Barca, com a fronteira da Madalena, muito importante também a ligação alternativa aos municípios de Valença, Monção e Melgaço, a partir da A3 e da A28, e porventura uma nova ligação transfronteiriça com uma nova ponte que permita que esta, esta este crescimento em Melgaço, que vai acontecer também em Monção, Industrial tem a capacidade de comunicação uh, com a Galiza.
4: A nova Zona Industrial de Melgaço é inaugurada na próxima
2: semana. Um investimento superior a 3 milhões de euros. Subir ou não subir, eis a questão. O presidente da Câmara de Viseu admite aumentar os preços das tarifas de gestão de resíduos caso a ERSAR, a entidade reguladora do setor, avance com multas aos municípios que não estão a refletir na fatura dos consumidores os respectivos valores. Mas a acontecer esse aumento, Fátima Pinto, o Autarca, diz que não será para já.
4: Atualmente, o município de Viseu cobra 3 euros por mês às famílias de tarifa de gestão de resíduos. Ora, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos acha que é pouco e ameaça multar os municípios que não cobrem o devido valor. A Câmara de Viseu gasta 6,5 milhões de euros por ano com a recolha de lixo e recebe das famílias apenas 2,5 milhões. Fernando Ruas diz que a Câmara não pode
6: estar a levar pancada de dois lados. Há uma, coisa, há uma coisa que não vamos fazer, é levar pancada dos dois lados, isto é. Não podemos ter as taxas tão baixas a ter este tipo de, de, de sefalque no orçamento. Como vos disse neste momento, são 4 milhões. E ainda pagar multas a Ersar por não cumprirmos aquilo que nos mandam. Isso é que não pode ser. Mas corremos esse risco. Por um lado, estar a, a isentar os municípios, digamos, pagando pouco, e por outro lado a ERSAR a dizer-nos que, e, e é exatamente isso que diz, de acordo com a ERSAR as tarifas cobradas aos municípios na gestão dos de resíduos devem aumentar 25%, eles dizem até, é aumentar 25%. E que têm de ser refletidos nas faturas da água das famílias. Se isso não acontecer, o regulador quer poder intervir para cumprir a lei.
4: O Presidente da Câmara admite aumentar a tarifa, mas não para já, até porque a medida não está prevista no orçamento.
6: Também que não se assustem as pessoas, porque se, 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 se passar de 3, estou a pensar, sei lá, até arredondar uma conta para 5, não é? Mas acho que mesmo assim, e fazê-la de forma baseada, se é a recolha de lixo, na minha fatura, em vez de vir 3, vier 5, eu não, nem dou conta. Seguramente, mas, mas, mas com o número de consumidores que temos, é uma boa ajuda para. E, e é a resposta a esta, entre aspas, ameaça da, da EFSA. Agora não, porque nós deixámos. Fizemos o orçamento sem esse aumento. Nós ainda não tomamos a decisão, não está isso no, no orçamento. Não há decisão
4: tomada sobre o aumento das tarifas. Fernando Ruas diz que vai esperar para ver o que se vai passar a seguir.
2: Mas a acontecer este aumento, o autarca de Viseu garante que não será para já. A Associação Ambientalista Mil Voz denunciou o corte de várias centenas de azinheiras em área classificada como Rede Natura 2000 no Conselho de Alva e Azar, distrito de Leiria. A autarquia garante que o corte de árvores deve-se à abertura de faixas de gestão de combustível imposta por lei, este no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, e esclarece no Amaral, que já pediu um relatório preliminar.
7: Depois de ter constatado no terreno o corte de azinheiras, a Associação Ambientalista Mil Voz contactou de imediato a Câmara de Alveiazor e obteve esclarecimentos.
8: Está a ser implementado no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Estão a ser implementadas várias faixas de gestão de combustíveis. No caso, falamos de uma estrada com 6 a 7 km que liga as povoações de Pelma a Loureira, uh, Conselho de Alveiazor, mas onde temos um coberto vegetal que é largamente dominado pela azinheira, que é uma espécie com o Estatuto de Proteção em Portugal inclusivamente também ao abrigo de diretivas europeias.
7: O vice-presidente da Milvoz, Associação de Proteção e Conservação da Natureza, Manuel Malva, diz que o corte de centenas de asenheiras acontece numa área classificada como Rede Natura 2000, no Conselho de Alveiazer, Distrito de Leiria.
8: Nós não estivemos a contabilizar ao certo, até porque provavelmente grande parte da, da madeira já saiu do local. No entanto, ainda existem três a quatro grandes pilhas de ramagem e de troncos amontoados que certamente fará o número subir às centenas ou mesmo milhares.
7: A Milvoz admite que esta intervenção para a abertura de faixas de gestão de combustível pode até ser legal, mas pede... Alguma cautela.
8: Essa questão terá que ser apurada pelas entidades competentes. No entanto, mesmo que eventualmente possa vir a ser confirmado que é uma intervenção legal, claramente não é um exemplo de boas práticas, até porque estamos a falar de uma espécie protegida.
7: Contactado pela Antena 1, o Presidente da Câmara de Alveiaza, João Paulo Guerreiro, optou por não gravar declarações. Esclareceu apenas que a autarquia é obrigada a abrir faixas de gestão de combustível com supervisão do Instituto de Conservação da Natureza e Fluid. O ICNF, João Paulo Guerreiro, diz que, ao conhecer a denúncia, pediu de imediato um relatório preliminar que diz não aponta para qualquer irregularidade.
2: A Câmara de Alveazer, em Leiria, promete reunir mais dados sobre este corte de azinheiras devido à abertura de faixas de gestão de combustível no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios. Vai pesar na carteira, o IVA Zero terminou à meia-noite, o que significa que dezenas de bens alimentares estão agora mais caros. Já a partir de hoje, comprar pão, massa, azeite, peixe passa a implicar para os consumidores pagar o imposto sobre valor acrescentado. O repórter Diogo Pereira passou amanhã no mercado municipal de Matosinhos para perceber como é que clientes e comerciantes estão a adaptar a esta mudança.
0: As contas do José Pamplona não são fáceis de fazer. Mais 100 euros à minha mulher e não sei se vou levar troco. Veio às compras com a esposa ao mercado de Matozinhos, no Porto. Comprou legumes e acabou depois por perceber que para já vai pagar o mesmo. Hoje ainda não notei. Ainda assim, sobre o fim do IVA Zero, tem uma palavra a
9: dizer. Isto é dar para um lado e tirar pelo outro. Não é? Daqui a uns dias o dinheiro não, não chega.
0: José e todos os clientes sabem que a partir de hoje 46 produtos passam a contar com o IVA depois de cerca de 8 meses de isenção. Carne, legumes, laticínios e também o peixe. Não escapam. Por acaso achei um bocadinho mais caro. Comprei carapaus. José Pedro comprou carapaus, notou essa diferença de preço, mas diz não nos legumes. Mas achei os carapaus mais caros que o normal. Não sei se tem a ver com o IVA. No caso dos legumes, notou alguma diferença? Não. Uma subida muito tenue, contam os clientes deste mercado à Antena 1. Maria Normandina garante que, se o preço subir, ela e muitos outros vendedores que estão ao lado vão carregar com esse peso às costas, para manter a clientela.
1: Filho, para já não. Não nos faz diferença nenhuma ao IVA, porque não é o, o cliente que paga o IVA, somos nós. E nós é do nosso ganho que sai. O pouco ou é muito, nós é que ficamos prejudicados, não é o cliente.
0: Mas já notou essa diferença?
1: Para já não. Eu estou a vender ao mesmo preço, como tenho estado a vender. Não me levo a mais nem a menos.
0: Maria está no andar de baixo já, no piso de cima deste mercado, junto ao talho e com vista para uma banca com pimentos, repolhos e tomates, está Emília. 70 anos, muito azeite para vender, mas indignada com os aumentos que o produto tem tido ao longo do tempo.
1: Vendi a vinho, agora está a 47 hoje é virgem. Este está a 13 euros, aquilo ali é 19, eu que mais vendo. Estava a 12 euros o garrafão. Agora está a novo. Agora, quando beber-me esta semana, quando eu encomendar, já vai ser mais caro porque vem o IVA. O
0: preço de hoje está definido. Amanhã o mercado volta a abrir portas e os comerciantes ainda não sabem se vão manter os preços ou terão mesmo de os subir.
2: Reportagem do jornalista Diogo Pereira esta manhã no mercado municipal de Matosinhos, mas o certo é que não é só o preço dos alimentos que pesa no orçamento das famílias, também o custo da habitação. Joaquim Reis continua muito elevado.
10: 200 mil euros custa um T1 na Figueira da Foz. Já em Viseu, o arrendamento de um T0 fica a mais de 600 euros mês. Na região centro, comprar ou arrendar habitação está a preços fora do alcance da grande maioria das bolsas. O problema que afeta o todo nacional reside na falta de casas. E ao contrário do que muitos pensam, a guerra na Ucrânia com a inflação agravou a situação, mas não está na raiz da questão. Segundo Pedro Alves, diretor-geral do Grupo Imobiliário Centro Casa... Tudo começou antes, com a crise económica de 2008.
3: Não tivemos noção da implicação que teve na construção a crise nessa fase. E a falta de construção nova durante esses períodos originou que houvesse um decréscimo muito grande na colocação de novos fogos no mercado. E quando nós não temos produto novo e temos muitas pessoas a precisarem de casa para morar, é o mercado a trabalhar no seu melhor.
10: Se comprar casa está bem mais caro e os empréstimos bancários mais difíceis de obter, a escassa solução do arredondamento transformou-se num leilão.
3: Hoje, se eu ponho um anúncio ao meio-dia online para um arrendamento de um T1 ou de um T2 em Coimbra por 500 euros, eu acho que às 15 horas tenho que cancelar o anúncio porque tenho mais de 300 contactos para esse mesmo imóvel. Então já não é uma questão de quanto é que eu quero pôr o imóvel a arrendar. É quem dá mais.
10: Hoje até se constroem novas casas, mas para Orlando Alves, gerente da imobiliária Orlando Alves Limitada, esta oferta de habitação... Em nada resolve o problema.
7: É preciso construir mais a preços mais económicos, porque um T2 300, 320, 340 mil é inconcebível. Com a taxa de juros que temos atualmente, é impensável, ninguém consegue.
10: Politicamente, a compra da casa deixou de ser considerada como poupança, passando a ser endividamento. Uma decisão que, aliada ao custo elevado do arrendamento, se transforma num problema que urge
7: resolver. É urgente criar alguma estabilidade nas pessoas, os salários do nosso são muito altos.
10: Enquanto o movimento cooperativo da habitação como que volta a ressurgir há que agir politicamente sem demoras. Dos regulamentos camarários à legislação do arrendamento, passando por apoios à construção, é necessário segundo os agentes imobiliários que haja um plano de gestão da habitação caso contrário, o problema só se irá agravar em Portugal. O peso
2: dos preços no bolso, no bolso dos portugueses, Antenum, em reportagem esta manhã. Está publicado o primeiro artigo científico sobre o fenómeno das derrocadas na ilha de São Miguel, nos Açores. Em pouco mais de um século provocaram mais de 80 mortes e três centenas de feridos. O autor do artigo, Rui Fagundes Silva, doutorando em riscos geológicos na Universidade dos Açores, defende um sistema de alertas para que todos os municípios possam acautelar pessoas e bens, de resto à semelhança do que foi foi feito durante a construção do semitúnel da Ribeira Quente, Linda Luz.
11: O objetivo é calcular a probabilidade de haver um movimento de vertente à semelhança do que foi feito durante a construção do semitúnel da Ribeira Quente, explica Rui Fagundes Silva.
12: A o que faz é eh, dar as funções para depois entrar nesse sistema de alerta eh, operacional. Aquilo que existia no semitúnel da, da Ribeira Quente, é exatamente isso, são essas funções que foram criadas foram criadas especificamente para o Conceito, da População, ou seja, com os casos, apenas os casos do Conceito da População.
11: A diferença é que estas funções serão calculadas para cada zona de São Miguel, tendo em conta as especificidades de cada território e a precipitação. A serem postas em prática podem ser uma ferramenta útil para as autarquias.
12: O que se consegue fazer é, em cada zona, em cada limite administrativo, não é? as autarquias, as juntas de freguesia, sinalizar eh, lo, lo, locais de maior problema, não é, o que têm problemas correntemente e que podem utilizar aqueles alertas, não é, aquelas funções, para minimizar a vulnerabilidade, ou seja, fechar uma certa rua eh, ou deslocalizar algumas pessoas de algumas habitações que correntemente têm problemas, portanto, pode ser uma, uma ajuda no, eh, no planeamento de emergência e na ação da proteção civil, minimizando o o risco associado aos movimentos de vertente.
11: Sistema de alerta de movimentos de vertente, um meio das autarquias a cautelarem pessoas e bens. E este primeiro artigo científico sobre o fenómeno das
2: derrocadas na ilha de São Miguel, nos Açores, pode ajudar a, a, a cautelar estes fenómenos. A autarquia de Pombal, no distrito de Leiria, quer incentivar a natalidade e cativar os jovens a permanecerem no concelho. O autarca Pedro Pimpão diz que lançaram algumas medidas de apoio nas áreas do emprego e da habitação.
9: E está dividido numa estratégia que tem várias áreas de ação. A primeira é o emprego, porque entendemos que a é por vida do emprego que se pode fixar jovens. E foi por isso que foi feito uma aposta muito grande em comprarmos terrenos para alargarmos as industriais e estamos agora a alinhar também uma estratégia de inovação e de empreendedorismo com a criação de incubador de empresas, para apoiar os jovens no acesso ao primeiro emprego, e precisamos de medidas para ajudar os jovens a, ao nível do acesso à habitação. E é por isso que nós temos o um programa Arrendamento Jovem, que lançámos no ano passado, para apoiar os pais por cada filho que tenham. No sentido de atribuir um montante pecuniário de cerca de 500 euros em 3 anos, e este montante vai ser atribuído na aquisição de produtos, bens ou serviços da primeira infância e associados à natalidade no nosso comércio
2: local. Os apoios da Autarquia de Pombal para fixar jovens no Conselho. A redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis vai abranger cerca de um quarto da população portuguesa. O IMI vai descer em 49 municípios, isto de acordo com as contas feitas pelo Jornal de Negócios, com base nas taxas comunicadas pelos executivos às finanças. A taxa mais baixa de IMI, 0,3%, está a ser aplicada por 195 municípios nacionais são menos as autarquias que optam pela taxa mais alta do imposto municipal, embora algumas tenham sido obrigadas devido a problemas financeiros tiveram de aderir ao programa de apoio à economia local e cobram os 0,45%. O IMI é pago pelos proprietários. O valor remete para as autarquias onde estão localizados os imóveis. A Universidade da Madeira vai receber mais verbas do Estado para o ensino e também para a investigação científica. Hoje foi assinado um contrato de programa com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no valor de um milhão e meio de euros. Uma verba, Sérgio Freitas Teixeira, que pretende também compensar os sobrecustos da insularidade
3: é um valor que é acrescentado aos 15 milhões de euros de financiamento à Universidade da Madeira. O reitor Silvio Fernandes diz que este complemento tem em conta a estratégia de desenvolvimento da Universidade e o acesso a um fundo da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
13: O contrato pretende desenvolver a Universidade da Madeira naquilo que é considerado a sua missão de melhorar as suas vertentes, tanto de ensino como de investigação científica. É por isso que há uma dotação adicional de um milhão e meio de euros no âmbito da dotação do orçamento de Estado, que também tem como função compensar os, os, os sobrecursos de insularidade e outra preferia.
3: O contrato de programa envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e também o Governo da região. Silvio Fernandes entende que este contrato é o resultado da intenção do Estado em participar mais a Universidade da Madeira, mas o reitor alerta que é preciso um apoio permanente. Esta
13: é uma, é uma fase muito importante, uma vez que o Governo Central reconhece que tem como participar mais na Universidade da Madeira. Também não podemos esquecer que o contrato eh, diz respeito também à participação que o Governo Regional tem tido na, na Universidade da Madeira, mas eh, eh, a intenção da Universidade da Madeira foi sempre a eh, de que estes contratos servem para resolver os problemas no, 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 no imediato nos próximos eh, anos, mas depois tem que ter uma... eles têm que ser configurados para, para serem permanentes.
3: O contrato do programa foi assinado esta manhã no Funchal, na reitoria da Universidade da Madeira.
2: A Universidade da Madeira vai assim receber mais de um milhão e meio de euros do Estado para o ensino e para a
9: investigação científica. É já de hoje para amanhã. Na madrugada, de 5 para 6 de janeiro, um grupo de pessoas, designadas de reiseiros, reúne se para cantar os reis, mas em Alenquer junta-se a tradição, a pintura e o desenho.
7: Um cantar de reis em vulgar. Na parte cantada, em alguns casos nem há bem uma letra, há uma espécie de um U. A que se juntam pinturas e é uma tradição João
9: Ramaninho que quer entrar no Unesco. A tradição do pintar e cantar dos reis já foi inscrita no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, mas a Câmara Municipal de Elenquer quis ir mais longe.
2: Uma da tarde, 36 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. É dia, Empresa de Desenvolvimento e de Infraestruturas de Alqueva, a Portugal Nuts, Associação para a Promoção dos Frutos Secos, e a Olivum, Associação de Olivicultores de Portugal, estiveram no Dubai no início do mês de dezembro, na Cimeira do Clima. A COP28 reuniu centenas de especialistas de todo o mundo para discutir, negociar e assumir compromissos globais para travar o aquecimento global. Os líderes destas entidades. Participaram numa conferência organizada pelo Ministério da Agricultura e da Alimentação de Portugal, que foi moderada pelo Secretário de Estado Gonçalo Rodrigues sobre gestão da água e sustentabilidade. Olhou concretamente para as duas principais culturas agrícolas instaladas na região de Alqueva, o Olival e o Amendoal. Ora, este é o ponto de partida para o tema central da emissão de hoje do Portugal em Direto. Vamos perceber que lições é que Portugal tirou da COP28 e medir o pulso à barragem de Alqueva. Na habitual parceria com o suplemento Agrovida, do jornal Vida Económica, é meu convidado e da jornalista Teresa Silveira, editora do Agrovida, que já tem ali nas mãos o jornal, que saiu hoje para as bancas. É nosso convidado José Pedro Salema, presidente da EDIA, que se junta a nós via telefone. Muito boa tarde, José Pedro. Bem-vindo, um bom ano. O senhor é presidente do Conselho de Administração da EDIA há 10 anos. Com toda a experiência que tem a gerir o maior lago artificial da Europa, que é o Alqueva, que lições é que aprendeu na Cimeira do Clima em relação à gestão da água?
14: Muito bem, muito boa tarde. Uh, bem, uh, não foi propriamente aprender lições, mas fomos partilhar experiências e, e com certeza aprender também com os outros. Mas uh, o objetivo essencial da nossa da nossa participação e daquele evento era uh, fazer um bocadinho de showcase, demonstrar o que Portugal está a fazer nestes domínios, uh, nomeadamente no uso eficiente da água, mas também na, na produção de alimentos de forma sustentável uh, e na, na, na descarbonização de todas as atividades, incluindo também a distribuição de água e a produção de alimentos. Portanto,
1: Quer dizer, de forma muito uh, sucinta, quais é que foram os dois as duas, uh, uh, os dois exemplos que apresentou uh, no Dubai relativamente àquilo que está a ser feito em Alqueva?
14: Muito bem. Uh, foram, de facto, duas ideias fortes. Uma é que a ideia, enquanto empresa pública de desenvolvimento, está com a missão de descarbonizar a sua atividade. Portanto, a distribuição de água exige muita eletricidade. Apesar dos motores serem muito eficientes, existe muita eletricidade e nós precisamos de produzir a eletricidade que necessitamos para as nossas bombas.
1: E já e vamos, lançou vamos... um concurso com... para quatro centrais fotovoltaicas flutuantes?
14: É vários, uh, vários. Que... Temos, temos três concursos neste momento a correr para fazer uh, uh, fotovoltaico, cerca de 60 megawatts. Uh, essencialmente nos planos de água. Portanto, são centrais fotovoltaicas, mas sobre planos de água, centrais fotovoltaicas flutuantes.
1: E que ganhos energéticos uh, é que isto vai permitir obter? Isto,
14: uh, isto vai, 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 vai nos permitir, permitir passar de uma situação em que produzimos cerca de 10% da de energia que necessitamos para mais de 50%, 60% da energia que necessitamos. Uhum, e, portanto, estamos na, na, no ritmo certo para que, até ao final da década, atinjamos os 100%. Portanto, produzir tanta energia como aquela que necessitamos para distribuir a água.
2: José Pedro Salemas, nós estamos no inverno, tem chovido muito nas regiões do Norte e Centro e é menos frequente ouvirmos falar de seca, mas o certo é que no Alentejo e no Algarve tem chovido muito pouco ou nada. As bacias hidrográficas estão à míngua. No início de dezembro, para dar uma ideia, a bacia do Barlavente estava a 7,6% da sua capacidade, das 60 albufeiras monitorizadas, 17 tinham disponibilidades de água inferiores a 40%. Qual é a disponibilidade de água em Alqueva nesta altura?
14: Nós hoje em Alqueva estamos a cerca de 72% da nossa capacidade e, portanto, com Alqueva é muito grande e, portanto, é 72% de muito e, portanto, temos uma, uma, uma grande confiança para enfrentar as, as duas próximas campanhas. É essa, é
1: essa a ideia que passa, aliás, na entrevista que nos concede uh, ao suplemento Agrovida que sai hoje para as bancas, uh, quando diz que a Alqueva está numa situação confortável e que os níveis de armazenamento lhe dão muita confiança, nomeadamente para as próximas duas campanhas agrícolas. Um, em que dados é que se baseia e, e, e é, é, é expectável é que possamos estar apenas, assim tão confiantes?
14: Isto é, isto é só olhar apenas, digamos, para o estoque. A água que hoje está armazenada, se amanhã deixar de chover e não chover de nada nos próximos dois anos, ainda assim a Alqueva tem capacidade para garantir as duas próximas campanhas sem restrições.
1: Um Portanto, investigador a, da Universidade a, a do
14: Algarve. É hum. A confiança vem daqui, é óbvio que isto não vai acontecer, com certeza que vai chover ainda alguma coisa neste inverno e na primavera. Uh, e no próximo, portanto, os rios não secam de um dia para o outro e, portanto, uh, a confiança é redobrada por, por, este,
12: por este facto.
1: Muito bem, mas uh, queria uh, confrontá-lo com, uh, com um estudo de um investigador da Universidade do Algarve, Nuno Loureiro, que é especialista nesta área dos recursos hídricos e que afirmou recentemente numa entrevista que a próxima crise do país vai ser a da água uh, e que o Algarve e o Alentejo, em concreto, serão aquelas regiões mais afetadas. Uh, Alqueva corre especiais riscos uh, nesta matéria?
14: Uh, bem, eu, eu penso que não. A Alqueva está relativamente bem protegido para, para o futuro. Uh, uh, todo, todo o planeamento que nós temos de longo prazo incorpora já a
3: possibilidade
14: de diminuição das afluências médias uh, até cerca de 25%. Isso é mais ou menos o que diz a ciência. A ciência diz-nos que é o que podemos esperar. temos Até o fim do século será, serão reduções dessa ordem de grandeza. É, é óbvio que nunca, não uhum. estamos a, a considerar calamidades naturais que podem ocorrer, como aconteceram, digamos, na, na, na história geológica da Terra. Mas, mas para aquilo que conseguimos prever, estamos bem preparados.
1: Numa eu, situação eu, eu confortável, que, como disse.
14: Uhum. Exatamente. Eu, eu, eu,
1: eu o que, mesmo não se pode dizer, mas assume.
14: É? Claro, posso concordar com a afirmação que, que, que fiz, mas acho que Portugal tem condições para não cair nessa situação se fizermos um planeamento atempado e investimentos também atempados para conseguir garantir a maior resiliência aos sistemas de abastecimento que já existem, nomeadamente através da interligação. E no reforço também da capacidade de armazenamento.
1: Quando Porque... fala em investimentos, é investimento justamente na capacidade de armazenamento, portanto, barragens, charcas,
14: Exatamente. sistemas de e Interligações. E interligações. Portanto, quando é uma interligação, é a ligação entre sistemas. Uhum. Porque, no fundo, o local que a já faz é isso, já interliga 72 planos de água, 72 grandes barragens e reservatórios, e, e, e não, não, pode, não podemos, com certeza a partir da reserva de Alqueva chegar a todo o lado, nomeadamente ao sudoeste e ao, Alente, e ao Algarve, como algumas pessoas pensam que poderá acontecer, de facto com aquela reserva, com aquele sistema, não é possível abastecer muito mais do que aquilo que já está previsto, mas existem outras bacias hidrográficas que podem ser sedentárias, existem uhum. outras linhas de água que podem ser mobilizadas, portanto podemos armazenar água noutras linhas de água e reforçar os sistemas existentes.
2: José Pedro Salema, é sustentável para Alqueva continuar a ter duas culturas dominantes, o olival e o amendoal? Na entrevista ao Agrovida diz que a é via não tem margem para proibir plantações. Podemos chegar a um ponto de ter que ratear a água ou aumentar preços?
14: O rateio está sempre previsto, sempre que haja um, alguma restrição na Se quantidade... Se calhar convém explicar da... o que é o
2: rateio em, em No fundo é,
14: é diminuir a quantidade Sim. de água disponível, é como dizer Raciona... que em casa não podemos utilizar a água toda que quisermos, só podemos utilizar até um determinado volume. Nós já fazemos essa, esse, 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 esse regramento em Alqueva, hum. já o fazemos desde, desde o ano passado, portanto com o estabelecimento de volumes máximos autorizados, um, esses volumes são hoje confortáveis, no futuro tivemos numa situação em que a água existente não é suficiente para os volumes confortáveis, nós vamos ter tanto E esse a futuro é que? A é situação. médio
2: prazo? É o quê?
14: Eu acho que vai depender muito da evolução do clima, da, da evolução da situação meteorológica, do armazenamento uh, e da, das, das evoluções tecnológicas no regadio, porque há ainda também técnicas que podem avançar Uhum. Até estamos na, fronteira, estamos na fronteira do conhecimento, porque Portugal está muito avançado na, na área da tecnologia do regadio, mas há, há caminho de progressão. E podemos descobrir, se calhar, uh, daqui a uns anos, como já há algumas indicações, técnicas de regadio que poupem 20-30%. Isso, se o fizer, vamos
3: apesar estar desta... uma situação
14: muito mais confortável para, a frente, para enfrentar a, tão, a tal redução. Vamos ter no futuro.
1: Muito bem. Apesar de, destas, destas dúvidas que temos em relação à disponibilidade de água, uh, continua a haver procura para investir no Alqueva, nomeadamente no Olival e no Amendoal?
14: Isso, essa, isso não, não, no fundo, é mais água houvesse e mais arregadio fazíamos. Fundo, não diria que é infinita a procura. Ou seja,
2: mais mas, investidores
14: teriam. Praticamente. Sim, sim, completamente. A restrição hoje apenas é a água, portanto a área que efetivamente pode ser regada. A área que é classificada como perímetro de rega. Essa é a restrição. Uhum. Mas no Alentejo há muita área disponível, próxima dos perímetros de rega, que, que, que desejaria ser também servida própria.
1: Uhum. Muito bem. Yeah. Uh, uh, as, as duas, uh, as empresas agrícolas, tinha aqui uma, uma questão de que falámos uh, há tempos numa conferência uh, na Feira Nacional da Agricultura de Santarém, as empresas agrícolas e, e, e ligadas à indústria agroalimentar defendem que deveria haver uma, uma, um investimento na indústria agroalimentar uh, justamente na região da Alqueva. Uh, tem havido avanços nesse sentido?
14: Há muita indústria agroalimentar na região da Alqueva, mas apenas focada em dois, em dois produtos. No fundo, é no azeite. O
1: azeite e, há, e, e, e os agora, frutos E agora
14: nos frutos secos, não é? Mas, e há alguma há muita coisa também na vinha, não é? Há, muito, há muita, uhum. muita, muito, muitas adegas na região. Uh, gostaríamos de ver outras indústrias, não é? Nomeadamente ligadas à fruta. Há muito poucas centrais. Há uma central frutícola em, em Béja e há algumas centrais privadas pequenas. Uh, gostaríamos de ver outras, outros investimentos também na, na além da fruta, por exemplo, nas hortícolas uh, Isso a é hortícolas viável a curto prazo
2: estamos mesmo no, quase no limite do nosso tempo Isso é viável, uh, uh, José Pedro Salema outras indústrias não nomeadamente viável,
14: fruta. é viável, é viável e, e desejável não desejável, só viável, já percebi desejável que é, que é e, e, e viável viável perfeitamente, há, existem muitas áreas ainda com potencial e capacidade de produzir culturas hortícolas e frutícolas em escala industrial
1: uma última pergunta, Teresa. Uh, nós vamos ter eleições legislativas a 10 de março, teremos um novo governo e um novo ministro ou ministra da Agricultura. Uh, o senhor mantém a disponibilidade para presidir a ERI uh, independentemente da cor política do novo governo?
14: Sim, desde que tenhamos alinhados no, no projeto que queremos desenvolver em Alqueva, com certeza que sim. Portanto, não acredito, que, não, não penso que isto seja um, um cargo político, penso que isto é um cargo técnico e, portanto, se, se as visões mas é de não, nomeação não, política. Seguramente, mas... Uh, uhum. E o meu carro está sempre à disposição da tutela E, portanto, uh, também o farei depois das eleições, ao próximo... Ao próximo uh,
2: mas desde já manifesta a sua disponibilidade. Da... Sim, bem, muito um, bem.
14: dentro das restrições que temos.
2: Muito bem. José Pedro Salema, teremos aqui pano para mangas, voltaremos a estes temas naturalmente, até porque estão na ordem do dia. Presidente da EDIA, uh, muito obrigada por ter estado connosco nesta parceria. Até uma próxima oportunidade e um bom ano. Obrigada. Obrigado,
1: obrigada, boa, tarde. boa tarde, obrigado.
2: A histórica fábrica da Vista Alegre está a celebrar 200 anos. Foi a primeira unidade industrial dedicada à produção da porcelana em Portugal. Mais do que um espaço abril, é um repositório de memórias sociais e artísticas. O primeiro momento das comemorações aconteceu esta manhã, com a apresentação da primeira peça do ano. As comemorações de uma das maiores e mais antigas empresas nacionais, Carolina Ferreira, vão decorrer durante todo este, este ano de 2024.
15: Trabalham na fábrica de porcelana em Ilhavo 650 pessoas. Uma delas é Rosa Vieira. Foi sempre o meu primeiro emprego que tive foi na porcelana, foi 59 em 59 e alegre. Estamos aqui a ver o que a senhora estava a trabalhar. É porcelana? É. Ainda não está branquinha, branquinha? Não. É chacotada, carimbada naquela máquina, depois é espanada vista bem como deve ser e vai à mesa onde vai a vidradora vidrar, ele fica branquinha e depois segue o destino ao forno para ser cozida e escolhida e ir ao destino. Gosto de trabalhar nesta área. Gosto. E vou, eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito e vou ter saudades disto. Porque se eles quiserem para o meio do ano vou -me embora para a reforma. Tem já aos novos, se eles quiserem continuar com as nossas empresas assim bonitas e desempenhar os trabalhos como deve ser.
16: É de facto a primeira peça que eu neste ano.
15: A apresentação do Prato Calendário 2024 foi o primeiro momento das comemorações dos 200 anos da Vista Alegre. A fábrica de porcelana foi fundada em 1824. No Bicentenário, o administrador Nuno Barra escolhe destacar a palavra excelência.
16: É uma fábrica que de facto se pautou pela excelência ao longo do seu percurso todo, com muitas histórias, porque é muito difícil escolher um momento ou escolher uma coisa em particular. Mas, sobretudo, aquilo que impressiona mais ao longo deste tempo é de facto ver que depois de 200 anos, continua a ser uma marca com uma vitalidade enorme e com uma capacidade de se expandir internacionalmente fantástica. Neste momento, nós exportamos para mais de 70 países e 75% da faturação é feita nos mercados externos. Os funcionários são de cerca de 1.200 no total do grupo. São várias fábricas. Aqui é a fábrica de Barcelona. O
15: programa comemorativo dos 200 anos arranca agora, mas vai ser longo e muito diversificado, por exemplo.
16: As comemorações vão-se prolongar até ao início de 2025. Vamos ter várias ações e muitas a decorrer ao longo do ano, e, sobretudo exposições. Vamos ter lançamentos de produtos especiais, que vão fazer de facto uma homenagem ao Saber, fazer da Vista Alegre quer seja na pintura à mão, quer seja na escultura, vamos fazer edições de livros. Em
15: 2001, o grupo Vista Alegre fundiu-se com o grupo Atlantis, juntando à porcelana, faiança e grés, também cristal e vidro. Em 2009, passou a integrar o portfólio de marcas do grupo Visabeira.
2: Os 200 anos da Vista Alegre cumprem-se em julho, mas as comemorações decorrem durante todo o ano. No âmbito dos 50 anos de 25 de abril, Setúbal inaugura amanhã sábado um memorial a Zeca Afonso. Uma escultura com mais de 5 metros de altura do artista Ricardo Crista, que cria um efeito ótico que permite ver ou vislumbrar o rosto de Zeca Afonso. Esta peça de arte urbana já foi vista pelo Autarca de Setúbal. André Martins explicou à jornalista Paula Verã o que pode ver até do mar.
14: São um conjunto de varas de metal com 4 metros de altura e que elas são fixadas de tal maneira que quando nós nos movimentamos vamos a determinada altura observar a fisionomia do Zeca Afonso, designadamente a, a cara, não é? Isto fica situado exatamente na zona ribeirinha, significa que quem entrar na Baía de Setúbal de barco terá essa mesma possibilidade.
11: E este memorial a José Afonso tem a autoria de um escultor também da terra?
14: Sim, o escultor é um jovem de Setúbal, um jovem artista de Setúbal, Ricardo Crista. Nós temos procurado ter estes elementos de arte urbana
12: espalhados pelo município.
2: O Memorial a Zeca Afonso é inaugurado amanhã, sábado, homenagem de Setúbal, nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril. Esta madrugada de 5 para 6 de janeiro é tempo para pintar e cantar os reis, uma tradição ímpar de Alenquer que se repete graças a um grupo de pessoas que percorrem várias povoações do concelho, puxam da voz e, com pincéis, deixam nas fachadas das habitações alguns desenhos. A Câmara Municipal aguarda este ano a decisão da Unesco relativamente à candidatura do Pintar e Cantar dos Reis a património cultural e material da humanidade. O repórter João Ramaninho foi conhecer esta tradição única no país.
9: Na madrugada de 5 para 6 de janeiro, um grupo de pessoas, designadas de reiseiros, reúne se para cantar os reis, mas em Alenquer junta-se a tradição, a pintura e o desenho. Também na letra, na forma como se canta, há diferenças, como explica Tiago Pedro, vice-presidente da Câmara Municipal.
17: Na parte cantada, em alguns casos nem há bem uma letra, há uma espécie de um urro que se acredita que tenha chegado com os descobrimentos. Era um cântico que, nas noites mais densas, os marinheiros faziam nas naus. A letra é muito característica, muda de freguesia para freguesia. A composição dos grupos que cantam, dos grupos que pintam, também muda de freguesia para freguesia, tem regras especiais.
9: Nas fachadas, das casas, nos muros, pequenos desenhos de vasos ou corações.
17: A pintura é com as cores da terra, que eram as cores mais primárias que existiam de forma acessível, um azul, e um terracota. Aquilo que se pinta normalmente é um vaso, um coração. Simboliza a fraternidade, a esperança no, no, no novo ano renovado e depois o número de flores o número de corações. Tem sempre que ver se, se na casa temos uma pessoa solteira viúva, se tem um filho uma, dois filhos, se tem uma filha a casar enfim, as pessoas que têm que ficar em casa portanto estão a ouvir os cantores a cantar e os pintores a pintar e só depois de eles pararem eles abrem a porta e eles convidem a entrar e a tomar alguma coisa quente e a comer alguma coisa. Isto é uma, uma tradição que realmente não sabemos quão longínqua ela é, mas que que é ímpar, em Portugal.
9: Há algumas décadas, no pintar e cantar dos reis, só participavam elementos masculinos. Por exemplo, os jovens que iam à inspeção militar ou para a tropa. A tradição foi sofrendo algumas alterações, mas o essencial mantém-se.
17: Aqui na mata, que é aqui muito perto, pela falta de pessoas, acabaram por se incorporar senhores. Também então é uma mudança dos tempos modernos. Não temos que congelar esta questão. Para que ela se mantenha viva, ela tem que evoluir, ser dinâmica.
9: A tradição do pintar e cantar dos reis já foi inscrita num inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, mas a Câmara Municipal de Elenquer quis ir mais longe e aguarda a decisão da Unesco quanto à candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade, título que poderá convencer mais pessoas a participarem na tradição do pintar e cantar dos reis nas povoações de Alinquer. É essa a expectativa do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Tiago Pedro.
17: credibiliza esta história que nós contamos que parece muito romântica e muito uh, criada, romantizada, mas não é mesmo verdade. E, portanto, com esse selo de autenticidade, será mais fácil uh, contá-la a mais gente. Fazer mais turistas? Isso também, sim. Ainda que não seja, não, não não seja é. ideal que, que haja um turismo de massas em torno desta questão, mas há cada vez gente, mais gente mais interessada e, e fundamentalmente com isto também temos a certeza que criando mais documentos classificando esta tradição, a manutenção desta tradição está garantida, por assim, por assim dizer.
9: A Câmara Municipal de Alenquer guarda este ano o resultado da candidatura do Pintar e Cantar dos Reis a Património Cultural e Material da Humanidade.
2: E precisamente na véspera de Dia de Reis, o Bolo Rei ainda está presente na mesa de muitos portugueses esta noite. Em Lisboa, uma padaria decidiu inovar com um doce alternativo, chamou-lhe Bolo Mago Arlinda Brandão.
11: Na amassadeira está a massa-mãe que depois faz o
18: mago crescer. A massa-mãe é o fermento natural que nós fazemos e, e usamos em tudo o que fazemos aqui na, na nossa padaria. Sandra é da
11: Madeira e com David na padaria de Millstone criaram os dois o bolo mago.
18: Quisemos criar um, um bolo de Natal que nos dissesse alguma coisa. Não é de todo uma recriação do bolo rei ou foi um bolo que nós criamos com sabores que são familiares para nós no Natal. E para
11: Sandra, que é da zona de São Martinho no Funchal, esses sabores passam pelo bolo de mel que fazia com os avós nesta época do ano. É um bolo que, que na altura de
18: Natal quase toda a gente faz. É, é, é feito de mestrado à mão, sabe ao mel de cana, mas especialmente às especiarias. Depois, claro, cada família tem a sua receita e acaba por puxar. Às vezes, umas sabem mais a cravinha, outras talvez sabem só mais ao doce do mel, à canela. É uma homenagem a esse bolo de mel da madeira
11: está no bolo mago, por dentro e por fora.
18: Isto é uma massa que nós estendemos, fica como se fosse uma folha, pomos o, o card, que, que somos nós a fazer, o card de citrinos, pomos os frutos secos, as tâmaras, e aí usamos também o crumble espalhado, enrolamos, entraçamos, e depois voltamos a usar o bolo de mel em decoração em cima, ou seja, ele está presente tanto no interior como no exterior do mago. É um bolo alternativo ao bolo rei,
11: para atrair outros paladares.
18: Há mais procura de opções diferentes e trazer alguma inovação. Nós criamos este bolo e damos o nome de Mago mesmo para não haver a comparação com o bolo rei, para ser uma coisa única e nossa. Bolo mago, nesta véspera de dia de reis, com sabores
11: da Ilha da Madeira.
2: Bom proveito, bom dia de reis, bom fim de semana, até segunda-feira. É o ponto final no Portugal, em direto desta sexta-feira, com a jornalista Cláudia Costa. Há notícias, já se que na mantenha-se por aí uma boa tarde e bom fim de semana também.